0: Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje, atendendo a alguns pedidos feitos pelo Instagram, vamos tentar ajudar vocês aí com o conteúdo de filosofia, que, ao que tudo indica, é um bicho de sete cabeças pra galera aí. Hoje, vamos falar sobre o idealismo alemão. Segura aí. Então, o que seria idealismo? Idealismo vem do radical da palavra ideia, e as ideias ficam, a gente sabe, na cabeça. Então, ao idealizarmos alguma coisa, estamos exercitando a nossa racionalidade, colocando uma ideia na cabeça e formulando um pensamento. Então, idealizamos coisas, lugares, objetos, estados, todos esses são ícones que idealizamos. Mas de onde vem esse princípio? A ideia de idealizar ou de algo ideal não vem com os alemães, muito pelo contrário, vem de um cara que vocês provavelmente conhecem muito bem. Seu nome é Platão. Platão explicou a sua ideia de idealização em uma teoria difundida largamente, né? o mito da caverna. Nesse mito da caverna, Platão nos explica como, na verdade, não enxergamos as ideias ou o mundo real, mas enxergamos sombras, sombras projetadas numa parede. E é em busca desse mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo perfeito, que faz com que o indivíduo saia da caverna e busque a verdade. Essa idealização, ou esse mundo ideal, foi meio que pincelado, buscado, interpretado por Kant com um princípio. Na verdade, Kant ele unifica duas correntes de pensamento, o idealismo e o empirismo, onde ele vai juntar essas ideias e discutir o que seria a razão a priori e a posteriori. Priori, que vem primeiro, a razão obtida através do próprio exercício mental, e uma razão a posteriori razão essa adquirida através da experiência, meio que resolvendo entre aspas ou buscando fazer as pazes entre as escolas nesse momento. Mas a, digamos, o excesso de racionalidade de Kant deixou uma herança para alguns meio amarga. Teria Kant tirado? a beleza, o prazer, o romantismo, a vivência, o sentir das coisas com sua razão absoluta? A partir desse pensamento ou dessa contestação da idealização de Kant e do excesso da razão, é onde teremos o nascimento do que chamamos de idealismo e, posteriormente, de romantismo alemão. Os filósofos acerca dessa corrente são Fichte, Schilling, e o mais conhecido de todos, o Hegel. John Fitch busca o princípio fundamental que deveria unificar o conhecimento. Ele tinha como fundamento a ideia de que a razão e o conhecimento deveriam ser um sistema, um todo interrelacionado. Assim como Kant, Fitch vai distinguir razão teórica e prática. Ambos consideram a razão prática primeira e mais importante. Mas em Fit houve continuidade entre razão teórica e prática. A razão prática é um esforço do eu, fidito e de se relacionar com o não eu. E é aí onde começa a dar o um nó na cabeça. Onde Fit fala de eu e o não eu, a gente poderia entender como a relação que Cláudio faz agora ou que você faz agora antes de escutar o podcast... E a relação que você faz depois que aprende é o seu eu agora tentando chegar no não-eu, em um objetivo futuro, em algo que é, como diria, mais completo. Fitch considera o pressuposto de um eu a base de toda a filosofia. Ao mesmo tempo que esse eu se torna consciente de si, divide-se entre o eu que pensa o que é pensado, entre sujeito e o objeto. Nesse sentido, o objeto é sempre o não-eu, e o eu apenas faz sentido e encontra sua identidade quando se contrapõe a algo, basicamente, que não é ele, o não-eu. Já o um carinha chamado de Schilling, o que, é que ele vai nos dizer? Ele busca mostrar que as tentativas anteriores de encontrar uma unidade entre o subjetivo e o objetivo caiam novamente em uma divisão, ou reduziam a unidade ao subjetivo, o caso de Feit, ou reduziam a unidade ao objetivo, onde não há sujeito nem liberdade, posição que os idealistas alemães associavam a Spinoza. A solução de Schilling veio por meio de uma ideia de intuição intelectual. No seu ponto de vista, a unidade entre o subjetivo e o objetivo passou a ser chamada de absoluto. E esse absoluto, galera, lembra que vai ser colocado lá na frente pelo Hegel quando ele fala sobre o Zeitgeist. A mudança necessária é a intuição intelectual. Passa-se a tratar tudo com base nessa unidade. Assim, a intuição intelectual nos coloca sempre do ponto de vista do absoluto. O interessante em Chile seria o seu ponto de virada já que, se o jovem Schilling era defensor da razão, o Schilling Maduro passou a criticar o racionalismo das filosofias idealistas, assumindo a limitação da razão e o papel importante do ato de fé. Ou seja, a crença religiosa passa a interagir com o pensamento de Schilling. Já Hegel é o grande cara. Hegel é o grande, se não o maior inspirador do próprio Marx com sua ideia de dialética, já que a criação, o conceito de dialética para Hegel é uma dialética ligada a uma luta de contrários. Nessa dialética de Hegel, temos, supondo aqui, que a gente vai elaborar um debate entre pessoas a favor e contra alguma coisa. Cada indivíduo vai colocar nessa discussão seus argumentos, pró e contra, e aí usamos a tese e a antítese. Dessa grande discussão, surgirá uma nova proposição, porque nenhuma delas normalmente se anula, mas o choque entre as duas faz surgir uma coisa nova, o que passamos a entender como síntese. E dessa relação é que funciona a dialética em Hegel, tese, antítese e síntese. Essa síntese buscada por Hegel, ele vai batizá-la com uma expressão muito importante na filosofia alemã, que é o Zeitgeist, ou espírito do saber absoluto, lembra, né, lá do começo. Esse saber absoluto significaria uma forma plena de entendimento, a racionalização daquele momento, daquele período. Seria uma ideia de que o conhecimento, a forma de entender os períodos, ela pairasse no ar como uma rede Wi-Fi aberta, e a gente estudo, com reflexão, com debate com a dialética, conseguiríamos acessar esse conhecimento fazendo assim parte do entendimento daquela época, alcançando o seu Zeitgeist aqui galera é apenas um pequeno resumo é só uma ideia básica para mais materiais, a gente tá com drives em um drivezinho no nosso Instagram então, eu sou Claudio Pesa um P-E-Z-A-U-M de Mala e lá na vida do Instagram vocês vão encontrar um drive onde tem mapas mentais e tem um mapazinho mental sobre esse conteúdo com mais ideias e algumas questõezinhas lá dentro para você se divertir um pouquinho. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Fiquem com os deuses.